0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Alain Madelin. Bonjour. Merci d'être là. Je voudrais profiter de votre présence pour sortir un peu du flux de l'actualité. Alors évidemment, on va y coller à l'actualité économique, sociale, mais euh, vous le voyez comme moi, les zones d'ombre se multiplient sur les politiques publiques, notamment sur le rôle de l'État. Ça pose des questions que nous nous posons, euh, qui sont posées par euh, la doctrine économique face à un risque qui est encore à nos portes. C'est un risque qui est, qui est sanitaire. Alors... Euh, il y a quelques minutes, les autorités euh, ont annoncé pour Bordeaux, pour la région de Bordeaux, mais ça préfigure probablement ce qui pourrait se passer ailleurs, euh, des mesures euh, précises, euh, des mesures restrictives en matière de, de circulation. Alors vous voyez, ça concerne les, les personnes qui sont à risque, hein, euh, les visites en EHPAD. Euh, on, on va abaisser la jauge. Vous savez qu'on pouvait se, se regrouper à 5000 personnes on va l'abaisser, dans cette région en tout cas. On va interdire les rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs et sur les quais. Je vois que ça vous fait sourire. Et puis, on appelle aussi à limiter euh, les rassemblements euh, privés. Alors, des mesures, euh, pour le moment, simplement des menaces. Euh, pour ce que édouard Philippe appelait les lieux de convivialité. Vous savez, c'est les cafés, les bars, les restaurants, etc. Si les règles ne sont pas respectées, euh, fermeture. Alors... Il euh, y a un paradoxe, c'est que euh, les Français ne se comportent pas toujours comme euh, ce qui est attendu par euh, l'État. Regardez ces images, par exemple. Vous êtes hier soir à, à Marseille. Alors, il s'est passé quelque chose d'important dans la vie politique française, c'est que Marseille a battu Paris. Ça n'arrive pas tous les ans. Ça n'arrive pas tous les ans. C'est sportif. Mais, en même temps, c'est un peu plus que ça. C'est symbolique. On apprend à Sciences Po que le, le foot est un substitut de la guerre. Alors, s'il y a un rapport de force entre Paris et Marseille, ben hier soir, les Marseillais l'ont célébré oublier évidemment les gestes barrières, euh, tout à leur joie. Et puis il y a aussi ces images euh, de bars, de, de boîtes de nuit qui sont euh, ouverts au public. Alors on voit des gens qui dansent, etc. On les ramène euh, à des choses plus raisonnables, à des comportements plus raisonnables. J'ai une question toute simple hein, à propos des libertés. Est-ce que les libéraux ont perdu la partie Est-ce que les Français ne sont pas définitivement indisciplinés Est-ce qu'ils méritent la confiance que le gouvernement a placée en eux Alain madelin? — Alors... — Ça fait beaucoup. — hein.
1: Non. Il y a un côté dans les mesures. Il y a un ouais. côté un peu adjudant sec. Hein. Ouais. Euh, ouais. Vous avez des interventions du Premier ministre mm. Euh, mm. qui devraient se terminer euh, par euh, romper les rangs. Hein, c'est mm. un, mm. un peu ça. Mm. Euh, et puis euh, c'est relayé euh, par euh, des petits chefs qui n'en peuvent plus de leur autorité en interpellant les gens. Mais globalement bah globalement, il faut le faire. Hein. Mmh. Et le libéral que je suis... Oui. Savez, quand j'enseigne ce qu'est un État libéral, mmh. je prends le grand exemple de la peste de Marseille. Mmh. Pourquoi Parce que la peste de Marseille, c'est l'essence de l'État. Voilà que dans une France relativement paisible, il y a un renouveau de la peste à Marseille. On fait un mur de la peste... Euh, autour, autour, de la autour de Marseille, oui. puis un mur autour de la Provence. On fait un oui. mur. Et puis on dit à la troupe de tirer. Hommes, femmes, enfants, bien portants, pas bien portants, on tire. C'est horrible. Mais c'est vraiment... Oui. Ah, vraiment, euh, défenseur des droits de l'homme, oui. vous dites, c'est horrible. Et en même temps, vous dites, nous avons là l'essence même de l'État dans une situation de crise. Et c'est parce que l'État est justement seul et Léviathan horrible qui fait fi de toutes les libertés, dans une situation totalement exceptionnelle, que les libéraux disent, comme il est horrible, mm. il faut d'urgence que lorsque la situation revient normale, ouais. mm. on le contienne par un État de droit, on le contrebalance avec des contre-pouvoirs, euh, euh, bref, euh, avec une contrôle démocratique également, bref, l'État doit être contrôlé justement mmh. parce il ne saurait avoir trop de pouvoir, c'est le cas aussi d'une guerre. Hein. Mmh. J'ai pris l'exemple de la peste parce mmh. que ça ne concerne pas l'étranger. Mmh. Euh, dans des telles situations extrêmes, bah c'est vrai que quand même, on donne tous les pouvoirs à l'État. Alors, cela étant, hein, mmh. euh, le... a... j'ai pris l'exemple oui. de la peste. Nous ne sommes pas dans une peste. Hein, nous sommes dans quelque chose qui est plus proche de la grippe de Hong Kong euh, euh, de
0: 1968-1969. Oui, à ceci près qu'aujourd'hui, qu la, la peur est croissante. Oui, oui. Non, oui. Mais... C'est important. C'est une non, mais... dimension économique et politique qui a, qui a ce, dû. Ce
1: que vous dites est essentiel. Oui. Mais objectivement, euh, on n'est pas dans une situation euh, abominable où les libertés méritent d'être suspendues. C'est pour ça qu'il y a un autre principe, mmh. qui est le principe d'ailleurs de notre droit administratif, qui est la proportionnalité. Est-ce que les mesures qui sont prises sont proportionnelles euh, à la menace réelle Et votre avis J'en sais rien, objectivement. Euh, je n'en sais rien. Euh, je préférais qu'on prenne de bonnes mesures. Je prends juste un mm. exemple. Euh, voilà. Vous êtes cas contact. Mm. Cas contact pourquoi je suis cas contact ben, J'ai rencontré un autre cas contact. Mm. Ben, il faudrait d'urgence que je me fasse dépister. Et euh, me faire dépister, il faudrait d'urgence que j'ai les résultats. Aujourd'hui, j'ai des exemples dans ma famille. 15 jours après... On a refait le test, etc. Il n'y a toujours pas les résultats. Oui, oui. Vous vous rendez compte si oui. cela était si cela était contagieux il y, a, il y a pire que ça.
0: Donc, donc avant d'être proportionnel, disons que ça doit être efficace. Mais ça n'est hein. pas précisément. Et Peut-être que le reproche qu'on peut adresser au gouvernement, c'est d'hésiter un peu entre deux lignes. Celle que vous décrivez, qui est celle un peu de l'État léviathan, c'est-à-dire un État très autoritaire qui impose des règles. Et puis quand même la volonté euh, de, de, de ménager euh, les, les Français. Mais vous prenez, vous prenez un autre exemple tout simple. Mais il y a derrière, il y a peur,
1: Comme vous le disiez, il y a la peur. A... Alors
0: de... attendez, mais justement, s'agissant de la peur, vous savez qu'il y, y a un endroit, il y a une porte pour rentrer dans le pays, ça s'appelle les ports et les aéroports. Euh, Est-ce que vous comprenez, vous, précisément, qu'il n'y ait pas de contrôle obligatoire des personnes qui rentrent sur le territoire Au fond, le test, aujourd'hui, il est soumis à la bonne volonté des impétrants, des voyageurs, de ceux, de ceux qui passent. Est-ce que ça, c'est quand même pas une très grande légèreté dans un pays dont on rappelait la semaine dernière dans Périscope qu'il est le pays des 400 000 normes 400 000 normes et on n'est pas foutu de bah, faire le contrôle à la porte
1: La peste de Marseille oui. est
0: rentrée par le... Port de
1: Barcelone, oui, c'est bah, une, bah, une grande tradition. Il ouais. euh, y a des tas de pays qui... Si vous voulez, dans certains pays... Moi, j'en ai fait l'expérience en ce moment. On me demande un test à jour de moins de 24 heures. Enfin, voilà. Ouais. Donc euh, qui est difficile à obtenir en France, d'ailleurs. Ouais. <rire> euh, donc oui, on peut faire des contrôles. Mais je veux pas rentrer dans le détail, parce que ça excède euh, ma capacité... Euh, je vais me lancer dans le café du commerce. Je n'ai mmh. aucune valeur ajoutée. Mais la peur... En revanche, c'est un vrai problème. Nous vivons sur un fond de peur depuis des années. La grande, 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 grande peur, vous avez écrit dessus, d'ailleurs récemment, c'est la peur climatique. Oui. La planète va mm. disparaître. Donc s'il y a... On a mm. fait la guerre au Covid, mais c'était des broutilles par mm. rapport à la guerre contre le réchauffement climatique. Mm. Et maintenant, il faut poursuivre ce que l'on a découvert dans la guerre du Covid. La guerre du Covid, c'est quoi Pour les politiques, hein le pouvoir de commander... Mm. Et le pouvoir de dépenser, parce qu'ils ont découvert une planche à billets euh, apparemment euh, illimitée, c'est un autre sujet. Et c'est vrai qu'on peut encore dépenser, dépenser beaucoup. Donc croyez-moi que les politiques qui ont découvert... Euh, le pouvoir de commander et le pouvoir de dépenser <rire> liés ouais. à la peur du Covid ouais. vont trouver toute, toute peur bonne à prendre. Mm -hmm. tout... Oui, bien sûr, il faut... Ah, la peur euh, de ceci, la peur de ça. Alors, On continue
0: la guerre, ou des petites guerres, je... ou la je... grande guerre, la guerre contre le climat, bien sûr. Je vous donne, je vous donne un exemple. Euh, vous avez vu, comme moi, dans le monde, aujourd'hui, l'étude Cevipov, Ipsos, qui est réalisée pour euh, le journal et puis pour la, la fondation Voltaire. Euh, le journal interroge euh, les Français sur les grands sujets du moment. Et précisément, ça montre comment la peur se manifeste. Vous prenez par exemple un sujet qui est la mondialisation. La mondialisation, c'est une menace pour les Français. C'était présenté comme une chance quand même. Hein, le libre-échange a été présenté comme une chance. C'est une menace, il l'est toujours. C'est une menace pour la France pour 60%. C'est une opportunité pour la France, 40%. Intéressant aussi la tendance parce que le, le sondage et l'infographie ne le montrent pas, la, la tendance, elle, elle exprime la peur de la mondialisation. Deuxième euh, élément de tableau qu'on va, qu va commenter ensemble, euh, la France, l'image de la France, l'image de soi-même. C'est un élément qui détermine la psychologie, la représentation qu'on a de soi-même et du rapport au, aux autres. La France est en déclin pour presque 8 Français sur 10. Comment on fait pour gouverner, y compris sur le terrain économique, dans un pays comme celui-là
1: Ce sont deux sujets différents. Euh, la peur de la mondialisation, elle a savamment été orchestrée et elle a savamment été mise en scène, justement par, j'allais dire, un peu le courant euh, souverainiste euh, « je, euh, je commande et, et je dépense, hein, euh, et je ferme mes frontières ». Bien évidemment, c'est stupide. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Votre smartphone, euh, c'est le résultat d'une coopération oui. mondiale illimitée illimité. Même si vous faites un produit final sur des machines françaises en France, bien évidemment, il résultera de la coopération mondiale illimitée. Et si vous faisiez un vrai bilan, est-ce que la France a perdu ou gagné euh, à l'ouverture Elle a énormément gagné. Alors, qui est la ce France? que nous avons perdu, ce que nous avons ah. perdu, c'est dû à des politiques
0: nationales. Mmh. C'est pas dû à l'ouverture internationale. — Attendez, je vous arrête. Qui, qui c'est la France C'est les entreprises françaises les Français, l'État français, qui a gagné Parce qu'il y a des gagnants et des perdants.
1: Alors on, prenons l'exemple d'une personne. Elle a gagné en pouvoir d'achat. Oui. Mais on lui dit « Vous avez perdu en menace sur votre emploi ». Ce qui est en soi vrai et faux. Elle n'a pas perdu parce qu'il y a la menace de l'emploi mmh. chinois ou de l'emploi tchèque, etc., euh, Franchement, les entreprises françaises ont énormément gagné en se projetant à l'extérieur. Et c'est parce qu'elles se sont projetées à l'extérieur, pas qu'elles continuer en France et distribuer de, de bons salaires en France. Donc ça, c'est absurde. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a perdu en France parce que sur nos entreprises industrielles... Mmh. Jacques, je, je connais bien. J'étais hein, président, ouais. président fondateur d'un fonds d'investissement spécialisé mmh. dans les entreprises industrielles. Sur les entreprises industrielles, on a mené pendant des années des politiques fiscales absurdes, des politiques de droit de succession euh, absurdes mmh. euh, et des politiques réglementaires qui euh, entravaient complètement ces entreprises. On peut dire que c'est la faute du libre-échange. Ouais, — Oui. C'est pas vrai. Moi, je fais le débat avec qui vous voulez hein, sur mmh. ce sujet. C'est pas la faute du libre-échange. Mmh. C'est notre démontrer. faute à nous. Ah d'ailleurs, bah, la meilleure preuve, de l'autre côté du Rhin, il ah, y a les Allemands. Ouais. Est-ce qu'ils ont perdu avec leurs usines Non. non. Bah, C'est pas la faute du libre-échange.
0: Mmh. Ils sont ouverts comme nous. — Non, non. Peut-être que d'ailleurs, les industriels allemands ont fait des choix tactiques, des choix de marché qui étaient différents des nôtres. Vous savez, ils ont choisi de premiumiser leur industrie. Et nous, on continue toujours. Alors il y a ce que vous ouais, évoquez. Ça,
1: c'est hein. très, très important. Je vous arrête un instant là-dessus. Ouais. Parce que euh, ça, c'est le, 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 un des nœuds du problème. En France, on a dit, pour faire concurrence au monde, il faut que nous ayons des salaires plus bas patronat a une énorme hum. responsabilité. Donc on va peser à la baisse sur les salaires. Hum. Comme on ne peut pas peser à la baisse sur les salaires, on va demander à l'État, s'il vous plaît, monsieur, dans la <rire> est-ce que vous pouvez nous prendre en charge euh, le, toutes les charges, les charges sociales parce ouais. ce que l'on a fait Et donc moralité. On a enfermé une proportion de plus en plus grande de la France dans un salaire... Proche du SMIC, 1 1 ou allant jusqu'à 1,4, 1,5 ou 1,6 SMIC. C'est une... Franchement, quand vous voyez aujourd'hui les drames du niveau de vie des gens qui ne peuvent pas remplir leur frigidaire à la fin de mois, ça, c'est la politique mmh. que l'on a menée.
0: Alors, que pensent les Français de la relance économique J'en viens au, au journal Le Monde. Il ben, y en a qui disent et il faut leur apporter des, des réponses. Il, il faut aller vers plus de protectionnisme. Ils sont 61% à dire... Alors, il y a cette, cette, cette vision... Un peu, un peu naïf, sans doute. Hein. C'est ce que veulent les Français. Euh, vous savez, je fais l'inventaire entre ce qui est l'intention et, et ce qui est peut-être la, la conviction profonde. C'est vrai que le, le protectionnisme apparaît comme un outil. Euh, C'est un peu naïf, on va mettre des barrières, on va se protéger. On oublie, au passage, qu'on vend beaucoup à nos voisins. Que si on met des, des barrières, ça marche dans les, dans les deux sens. Mais enfin, il faut, oui. quand même, il faut quand même pouvoir... Oui, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on on, on, on exportera beaucoup moins. Euh, si le monde se referme, si les pays se referment les uns sur les autres, bon, euh, on, va, euh, on va en payer le prix. Euh, il faut quand même une réponse. Il faut, faut une réponse solide là-dessus. Il ne suffit pas de dire non, le protectionnisme, ce n'est pas une solution. — Alors quelle est la réponse ah, du libéral, tenez, euh,
1: Le protectionnisme en soi, c'est absurde. D'ailleurs, tous les pays pauvres réclament pas plus de protection. Ils réclament plus d'ouverture et de libre-échange. Hein, donc, donc voilà. Enfin c'est un, un fait acquis. Qu'est-ce que c'est que l'économie aujourd'hui C'est la division du travail. Alors la division du travail, on l'a fait au niveau d'une petite région. Puis on l'a fait au niveau d'un pays. Ouais. Puis on l'a fait au niveau de l'Europe. C'était le marché commun. Et puis finalement, après la chute du mur de Berlin, il y a 2 milliards d'hommes qui sont rentrés dans les circuits mondiaux de l'échange et de la division du travail. Dans la division du travail, on a tous à y gagner. Euh, revenir en arrière sur la division du travail, c'est absurde. Alors maintenant qu'il y ait quelques précautions à prendre, oui. Vous me dites il y a des secteurs stratégiques. Pourquoi pas Et que l'on met des précautions... D'ailleurs, euh, ministre de l'Industrie, j'ai connu, connu oui. cela... Euh, quand même, l'énergie, on a un énorme problème parce qu'on n'a pas de pétrole. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait On a des centrales nucléaires. On a des centrales nucléaires. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs reconnaissez que, dans le plan d'avenir du gouvernement, on dit, va pour mm. l'hydrogène, mais il n'y a rien sur le nucléaire, et notamment, nous avons fait une erreur monumentale il y a quelques mois, en fermant le projet Astrid, qui était mm. un énorme projet... — Mais ça, c'est
0: qui... un, un tabou politique, ça, mais le, un tabou le politique, nucléaire. Oui. C'est rien d'autre,
1: hein. mais, oui, mais bien sûr, mais bien oui. sûr. Donc, et, et d'une mm. certaine façon, le nucléaire est écologique. — croirais... Il n'y avait pas
0: de CO2, c'est sûr. <rire> hein,
1: c'est certain. Oui. — et, euh, et vous avez même... Le nucléaire de nouvelle génération mmh. qui bouffe les déchets des mmh. euh, industries nucléaires des, euh, des premières générations. Mmh. Donc c'est extraordinaire. Ça, en plus, efface les déchets qui existaient. Donc être contre le nucléaire, c'est absurde. Mmh. Bon, bon, je laisse de côté. Mais on avait fait euh, l'industrie nucléaire. Et puis euh, le pétrole, comme euh, on peut euh, couper les sources de pétrole, on avait fait des stocks mmh. stratégiques. Alors aujourd'hui, vous demandez de faire confiance mmh. à un mmh. État qui n'est pas capable de faire des stocks de masques, ouais. qui n'est pas capable de, de, de même faire un petit plan pour réorganiser son fonctionnement. On l'attend
0: toujours, la réorganisation de ah, l'État. — La réforme de l'État ?— Oui, bien sûr. — Non, mais c'est une blague. La réforme ouais, ben... de l'État n'a jamais eu lieu. — mais, 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 mais pas davantage quand vous étiez aux affaires. — Mais hein. l'État
1: qui est incapable d'organiser de, de, sa propre réforme, mm. vous lui demandez maintenant de dire aux entreprises ce qu'elles doivent faire. Quelle ambition. C'est oui. formidable. Oui. — hein, Alors euh... deux mots, mots
0: puisque vous avez été ministre de, de l'Industrie, ministre de l'Économie aussi. Vous connaissez bien le tissu euh, des entreprises en France. Vous connaissez comme moi la, la structure hein, des entreprises. Beaucoup de, de PME, beaucoup de petites entreprises c'est bien parce que c'est une division du risque d'une certaine façon. C'est le contre-modèle sud-coréen, si je puis dire, dans lequel il y a une grande entreprise qui représente... Samsung doit représenter, pas, 30% du PIB, un hein, peu de choses près. Là, on a, nous, euh, des entreprises de petite taille. Est-ce que euh, le plan du gouvernement va dans le bon sens Est-ce que c'est... Puisqu'on va, on va écouter Marine Le Pen juste après... Euh, qui en parlait hier soir sur LCI avec Amélie Carouet, est-ce qu'il fallait flécher toutes les aides vers les PME TPE et oublier par exemple les grands groupes qui vont bien
1: Non, non, mais d'une façon générale, est-ce que il fallait faire tout ça Pff, Ça se discute. Hein. Euh, mmh. La filière hydrogène, elle se serait financée toute seule. Mmh. — Ces mystères me dépassent, disait Cocteau. Feignons d'en être les organisateurs. Oui, Donc à l'arrivée, mmh. si on trouve ouais. quelque chose, l'État mmh. dira « c'est grâce mmh. à moi ». Mais la réalité n'est mmh. pas, pas tout à fait celle-là. Le, le vrai, 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 vrai problème, c'est le problème des compétences. Euh, on n'a pas assez de compétences en France, formation, tout ça. On fait des choses qui sont bien. Hein. Pas assez vite, mais on les fait. Et, mmh. on va, et, et on va dans le bon sens. Le deuxième problème de ce pays, c'est le manque de capital. Alors ça, je vais choquer tout le monde. Les enfin, entreprises je vais choquer une ne partie sont de... pas
0: assez capitalisées. Mais, mais bien sûr, le capi... Pas assez de fonds propres. Le capital
1: mmh. est l'ami du développement des entreprises et euh, l'ami des salariés. Dans mmh. une entreprise, lorsqu'il y a beaucoup de capital, qu'elle est très capitalisée, il y a énormément de machines mmh. qu'est-ce qu que fait cette entreprise Elle paie de bons salaires. Les bons salaires, ça passe par une forte capitalisation des entreprises. Et ce que je viens de dire pour une entreprise, c'est valable aussi à l'échelon d'un pays. Je prends souvent l'exemple de mon coiffeur euh, à Dakar. J'ai un coiffeur à Dakar, chez lequel je vais. Et je serais content de mon coiffeur de Dakar. À Dakar, il a la même productivité que mon coiffeur parisien. Mmh. Mais mon coiffeur parisien est beaucoup mieux payé. Pourquoi Parce que la France est un pays dans lequel il y a beaucoup, beaucoup mmh. de capital. Donc... — Opposer le capitalisme et l'intérêt des ça On peut réguler le capitalisme de ce façon explique... à ce qu'il ne soit pas tout ce que vous mm. voulez, tout ce que vous voulez, mm. prédateur, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais une fois qu'on a dit ça, le, le capital, c'est essentiel pour faire de bons salaires. Mm. Et quand on parlait de l'industrie, je, je suis toujours ému quand je vois ces, ces salaires de, très faibles avec lesquels on a énormément de mal à vivre. Et je me dis... Mais on a une énorme responsabilité. Et ceux qui... Euh, crachent tous les jours contre le capital ont une énorme mmh. responsabilité, parce que c'est davantage de capital mmh. qu'il faut dans ces
0: entreprises. Relire Daniel Cohen, la mondialisation et ses ennemis, ce que j'ai fait cet été, il explique très bien d'ailleurs que l'ennemi des pays pauvres, alors c'est un paradoxe, c'est même un peu provocateur, mais c'est pas le capital, c'est pas le grand capital. Le principal adversaire des ouvriers des pays pauvres, ce sont les ouvriers du Michigan. C'est l'exemple qu'il cite dans son livre. Le protectionnisme, dans son, dans son le protectionnisme livre. des ouvriers du de Michigan. Exactement. Alors, il y a une idée simple aujourd'hui, et qu'on voit aussi dans les études publiées aujourd'hui par, par Le Monde, c'est que presque la moitié des Français estiment que pour rétablir la justice, chaque mot a de l'importance dans cette phrase, pour rétablir la justice, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'est plus 16% par rapport à 2019. Eh bien, vous
1: avez une autre méthode qui est dix fois plus efficace, c'est faire en sorte que les riches Investissent dans les entreprises. Voilà, apprennent des risques, investissent, et c'est cela qui donnera le maximum de retour. Vous avez un, un grand économiste de gauche qui s'appelait Caldor,
0: ouais. euh, Caldor. Nicolas Caldor. Nicolas oui. Caldor, qui a été le conseiller
1: oui. d'énormément de, de gouvernements de gauche.
0: Et l'auteur d'un carré travail. magique. Allez voir ça sur et Internet. le carré magique de Caldor. Bien ouais. sûr. Impossible. Et, <rire> magique et, et impossible. Et
1: Caldor hum. disait tout imprégné de, de, de volonté de, de sortir euh, les classes les, les, les plus pauvres de leur situation, disait « Le meilleur impôt sur le capital oui. pour sortir les classes de la pauvreté, c'est zéro. »
0: Zéro. <rire> ouais. Relisez alors, Calder. Hein. Alors, c'est tout à fait entendable sur le plan théorique, inacceptable sur le plan politique. Oui, vous mais, avez vous, élu, mais vous... Non, mais inacceptable. Vous avez une longue vie, vie d'élu. Oui. Inacceptable, ou, ou, ou sur ministre. Le... Vous savez bien que c'est inacceptable.
1: Inacceptable sur le plan politique. Je ne vais pas faire de la théorie économique et ouais. dire
0: « vive Caldor », etc. Ouais.
1: Mais simplement, si on faisait un tout petit benchmarking européen, mm. et on se dit « écoutez, on va se mettre dans la moyenne européenne mm. », même dans la moyenne haute européenne, dans la moyenne des pays scandinaves, ouais. etc., ouais. quel progrès nous ferions mm. Rien que ça. Mm. Je n'en demande pas
0: plus, ça. Hein. — Alors François Villeroy de Gallo, le, le gouverneur de la Banque de France, lui, envoie des signaux un peu contradictoires par rapport à ce courant euh, un peu pessimiste. Hein, on doute de l'avenir. Beaucoup, aujourd'hui, on s'interroge sur les stratégies de l'État. Alors ce qui est intéressant dans l'étude du, du monde, c'est que les, les Français ont encore confiance dans les grandes institutions. Ils ont confiance majoritairement dans l'Europe. Ils ont confiance dans les grandes entreprises, c'est ce que dit cette étude. Et dans, dans l'État, François Villeroy de Gallo dit aujourd'hui, la reprise se passe un peu mieux que prévu. Oui. Et euh, il dit en substance, prévision de croissance au troisième trimestre... Un peu mieux qu'il l'avait prévu. Mieux qu'il l'avait prévu. <rire> non, non, mais...
1: Un peu mieux que les prévisions,
0: voilà. Oui, bah alors méfiez-vous toujours des prévisions, parce qu'elles peuvent être démenties, bien sûr. Enfin, C'est toujours un indicateur qu'il faut regarder. Euh, prévision de croissance au troisième trimestre, plus 16%. Et sur le terrain de l'emploi, qui est peut-être quand même la clé... C'est la clé de la psychologie, enfin, le comportement des Français, il est indexé sur la situation de l'emploi. 800 000 emplois recréés, dit-il, hein, euh, en 2021-2022, euh, 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 finalement, on s'en sort pas si mal que ça, c'est ça la réalité.
1: Oui, mais attendez, vous vous en sortez pas si mal que ça, après une phase où, à la faveur de la Covid-19, mmh. de l'Europe... La Fed a fait la même chose. La Banque d'Angleterre oui. a fait la même chose. On a découvert l'argent magique. C'est-à-dire on a découvert – c'est un phénomène passager dans l'histoire, mais qui était un phénomène réel – que les banques centrales pouvaient s'endetter indéfiniment... Mais peuvent s'endetter encore beaucoup,
0: beaucoup... Prendre les dettes
1: dans leur bilan, des dettes qui, aujourd'hui, sont à taux zéro... Donc qui ne pèse pas sur le budget euh, des, euh, des États et que les banques centrales feront rouler euh, à leur terme. Oui. Et que c'était une façon extraordinaire de sortir durablement de la crise et de financer les nouvelles guerres. La guerre oui. contre le climat, la guerre, etc. Oui. Donc je, ce que je crains énormément, c'est que cet argent gratuit continue d'être la forme de pensée des hommes politiques existants et nourrir aussi tous les courants populistes qui seront toujours mieux disants, bien évidemment, en matière de proposition
0: d'utilisation de l'argent gratuit. Vous faites écouter quelque chose. C'est Marine Le Pen. Elle était hier soir chez Amélie Carouer, en toute franchise, c'est sur LCI, tous les dimanches soirs, à 18h. Et elle dit quelque chose sur lequel on a besoin d'une petite explication de texte. On a emprunté 40 milliards à l'Europe, il va falloir en rendre le double. Euh,
2: C'est un, un plan auquel participe l'Union Européenne, vous le savez, pour 40 milliards, qui va nous en coûter le double. Voilà. Compte tenu des choix qui ont été faits par Emmanuel Macron, il a fait le choix euh, d'emprunter de, de, auprès euh, de l'Union Européenne. Ça nous coûtera donc le double de euh, ce que nous toucherons.
0: Alors, j'ai besoin d'une petite explication. Je ne
2: vaguement... On a 40
1: milliards qui sont financés oui. par l'Union européenne dans le plan à 100 milliards, j'aurais tendance à dire, à dire il y en reste 60 à
0: financer. Oui. Euh, euh, non mais c'est pas alors... ce qu'elle veut dire. Elle veut dire il faudra en rendre le double à l'Europe. Attendez, je... on a emprunté, on a emprunté euh, à, à, à l'Europe. Bah, L'Europe prête de l'argent aujourd'hui, elle rachète de la dette. C'est pas pour la facturer au double aux États européens, alors, non? Euh,
1: L'Europe a financé un premier plan de relance. Oui un premier plan de
0: sauvetage ouais.
1: de, de l'économie. Ouais. Formidable. Elle a mis tout ça sur son bilan et elle a dit « Moi, j'efface durablement ces dettes. On en reparlera dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 mmh. ans, etc. Mais je prends ça euh, sur son bilan. » Bien. Euh, ensuite, il y a eu l'opération Macron-Merkel qui a consisté à dire, avec la Commission européenne, mmh. « On va ajouter... » à ce plan de sauvetage, un plan de relance. Mmh. Et dans ce plan euh, de relance de plus de 600 milliards, oui. dans ce plan euh, de euh, relance, il y a un retour sur la France dont on ne connaît pas encore très bien les modalités, parce qu'il faut que ça passe dans le Parlement européen, il faut que ça soit etc., oui, oui. mais dont on peut dire déraisonnablement déjà que vous avez sûrement 40 milliards de retour à la France dès lors que ces 40 milliards s'inscrivent dans euh, la perspective de euh, transformation de l'économie en oui, économie verte. Ça. Donc on a ça. ça. Et puis par ailleurs, vraisemblablement sur le troisième volet, le volet social et peut-être sur d'autres un truc ou deux investissements d'avenir, on pourra peut-être aussi le refiler à l'Europe. Alors refiler oui. à l'Europe, vous avez deux types de refils à l'Europe. Le refiler à l'Europe dans les emprunts qu'a conclu la Commission européenne, mmh. sans savoir si ces emprunts, à terme, subiront le sort des précédents emprunts. Pardon d'être compliqué. Ouais. Mais euh, seront mis dans le bilan de la Banque centrale ouais, ouais, euh, ouais. et euh, rouleront de façon euh, perpétuelle. On n'en sait en réalité trop rien. Mais ce que l'on sait, c'est que... Sans doute moins en Europe qu'aux États-Unis, ou qu'en Angleterre, ou que dans beaucoup d'autres pays, les grands pays qui ont des grandes banques centrales et qui sont des pays riches, il y a des
0: possibilités euh, considérables de euh, s'endetter. Mmh. Euh, mais part... je ne vois toujours pas l'explication, je vois pas comment on doit rendre, par quel principe on non. devrait rendre 80 milliards d'euros. Pardon, dépend, les, dépend. Taux, non, mais enfin, les taux, c'est l'indicateur, c'est le juge de paix. À ce stade, on n'a pas des taux prohibitifs.
1: Non, non, le, non, non. Parce que le, les taux ne sont pas euh, le juge de paix. Pour que ça soit, les taux soient le juge de paix, il faudrait que ça soit des taux de marché déterminés oui. mais sur le marché. Mais c'est pas des taux, bien sûr. Oui. Et ça, or, nous ne sommes pas sur un marché libre des taux. Mmh. Nous sommes sur un marché totalement mmh. administré, avec les banques centrales qui ont fabriqué euh, des taux zéro et mmh. euh, même des taux euh, négatifs. Mmh. Aujourd'hui, vous avez euh, plus euh, de 19 trillions, 19 000 milliards d'emprunts de, euh, euh, longs des États à taux oui. négatif. Mais c'est ça. C'est oui. une folie furieuse.
0: Oui. En... Non, mais Alors... c'est autre chose. Mais ça ne me donne pas l'explication. Non, non, mais je n'ai pas l'explication. Il y en a pas. Non, je pas.
1: non mais je y y y a... pas. il y en a pas. Il
0: doit y en a une. Il y en a peut-être une. Il faut lui demander. Euh, mais c'est vous... pas à moi de vous le demander. Il posera la question. <rire>
1: ouais. Pas à moi. Ouais. Ouais. Mais ouais. ce que je veux dire, donc, euh, dans cette histoire de, euh, on continue à s'endetter. Mmh. Dans cette histoire, on pousse toujours les taux euh, à la baisse. Euh, vous avez un effet qui est un effet redoutable, qui est l'effet que, en réalité, vous cassez votre croissance potentielle. Mmh. Et donc vous pouvez très bien sortir de cette crise, pas en mauvaise forme, mmh. mais avec une perspective de longue que j'appelle moi la stag déflation. Une ouais. longue déflation, mais euh, quasiment, euh, quasiment mmh. sans croissance. C'est hélas la crainte que j'ai. Étant entendu, quand même, puisque vous m'interrogez tout à l'heure sur quelles sont les bonnes nouvelles, il ouais. pourrait y en avoir une, puisque nous avons de l'argent gratuit. Mmh. L'argent gratuit, ça pourrait servir à deux choses. Nous avons un formidable tsunami technologique de nouveaux produits, de nouveaux services, etc., je, je qui est arr... là. On peut
0: le financer. Ben, — Je vais vous arrêter juste une seconde là-dessus, parce que je voulais vous parler précisément de technologie. Pourquoi Parce qu'il y a un courant d'hostilité très fort oui, au progrès, à la technologie. La 5G savez,
1: sert à regarder des films porno dans les ascenseurs. Ben la, 5G, <rire> la 5G, écoutez, deux
0: points de vue précisément. C'est de vue de maire écologiste. De, de Grenoble, pour être tout à fait précis. Écoutez ce que dit Alors Jadot, vous allez l'entendre, Jadot ce matin sur Inter. Ce n'est pas du tout la, la tonalité du maire de, de Grenoble. Mais avant cela, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Mais c'est indispensable que nous déployions la 5G. On ne va pas faire ce cadeau à nos adversaires ou à nos rivaux économiques de prendre du retard sur le déploiement de la 5G.
1: Ce serait un retour en arrière pour la France. Et moi, je préfère la France en avant, conquérante, qui réussit économiquement, à la France fossilisée, qui ne bouge pas. Ça ne peut pas être un retour en arrière quand il s'agit de déployer ou pas, rapidement, une nouvelle technologie. Il dit finalement que les Français vont être les grands bénéficiaires. Non, la réalité, c'est que c'est d'abord un sujet de politique industrielle. <rire> Ce qui m'amuse au passage, c'est dans cet extrait, mm. vous avez vu tout de suite le ton guerrier de notre ministre. Dans mm. la guerre qui nous oppose mm. aux autres, ouais. on a besoin de la 5G. Mm. Et l'état mm. de guerre, hein, l'esprit de guerre mm. qu'il y a eu mm. tout au début. Le deuxième point, donc, un tsunami de, de, de nouveaux progrès que l'on pourrait financer et qui pourrait nous amener à une forte croissance, sans doute une croissance d'un type nouveau. Mais c'est un lieu d'espoir. Et deuxièmement, pour des États intelligents, sait-on jamais euh, Réformer l'État, c'est quelque chose qui est difficile à faire quand on n'a pas d'argent. Mmh. Parce qu'en réalité, il faut racheter quand même les, les avantages acquis, il faut mettre un peu d'argent. Dédommager dans les
0: perdants. Voilà.
1: Bien sûr. Ça, vous avez un retour sur investissement, mmh. un an, deux ans, trois ans plus tard, mais mmh. dans un premier temps, ça coûte. Si on a de l'argent gratuit, on aurait pu, on peut encore. Imaginez qu'une partie de cet argent sert justement mmh. euh, à encadrer une réforme intelligente de l'État dont nous avons impérativement besoin.
0: Je ne vous laisse pas partir sans qu'on ait dit un petit mot. Ça peut paraître loin, mais vous allez voir qu'il y a un lien très direct. Des États-Unis. Pourquoi Parce que mmh. les Américains vont voter dans quelques semaines. Comme moi, vous êtes sans doute très attentif à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Alors, on nous, on nous annonce déjà, la Round Corporation nous annonce déjà euh, des, des scénarios de sortie de crise qui sont très inquiétants. Un des deux adversaires ne reconnaît pas la victoire de l'autre. Les partisans de l'un prennent les armes pour euh, se soulever, etc. Le risque, pour moi, je voulais votre lecture sur la situation entre Trump et Biden. Le risque, c'est la confusion. Un pays, le, le pays peut être... Euh, la première puissance économique du monde aujourd'hui, quoi que ça se discute, euh, paralysée dans un processus électoral euh, terrible. La bourse qui s'effondre est une espèce de contamination à l'économie réelle et à l'économie du monde. Sérieux ou pas
1: La bourse qui s'effondre, peut-être, mais ça durera pas longtemps. On reprendra le dessus. Euh, donc il y aura des gens qui vont fait de bonnes affaires. Mais ce n'est pas le sujet. Euh, le problème est ailleurs. C'est-à-dire que dans les scénarios que vous évoquez, il euh, y a un scénario qui est intéressant, qui a été fait par une commission... Euh, de parlementaires bipartisans, Enfin pas mmh. tout à fait bipartisanes. Beaucoup de mmh. démocrates et des républicains qui soutiennent un peu les, euh, les démocrates. Mais néanmoins, ils font un scénario apocalyptique, effectivement, euh, de Trump qui se maintient au pouvoir. Mais ils font aussi un scénario euh, apocalyptique aussi euh, de euh, Biden qui pourrait euh, tenter euh, — De mettre des États en avant, de faire un vote mmh. du Congrès ah qui faut... ne reconnaîtrait, qu ouais. reconnaîtrait pas
0: les élections, etc., etc. — Non, mais il n'y a, a pas de parti pris. Dans, non, dans, non, non, ça mais... peut être dans les deux sens. — Oui, hein. exactement. C'est ouais. ça
1: qui est intéressant. Ouais. Mais pourquoi je dis ça Le fait que ça soit dans les deux sens, ça montre une dégradation
0: mmh.
1: paniquante mmh. de... Euh, L'idée de l'État de droit aux États-Unis. Ouais. Pourquoi on aime les États-Unis On les aime les États-Unis. Parce que c'est une démocratie. C'est un État mmh. de droit. C'est un shérif qui, en encore de gros est, problèmes, est, est, est venu possible. quand même nous sortir mmh. de, sérieux, de sérieux enquêtements. C'est une armée. C'est une puissance, etc. Aujourd'hui, quand vous voyez la loi des minorités qui s'impose, euh, quand vous voyez la violence, quand vous voyez cette violence qui, au fond, va gangréner mmh. euh, la classe politique, vous, vous dites « mais attendez mmh. ». Euh, euh, c'est pas possible, mm. c'est la première puissance du monde, et ceci ne peut pas avoir un, un effet cascade sur le mm. monde. Et on le voit déjà euh, sur euh, mm. une certaine forme d'usure des démocraties. Cela étant, heureusement, euh,
0: je crois pas trop à ces scénarios. Bon, très bien, on s'arrête là. Alors. Merci beaucoup, euh, Alain Madelin. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Périscope. Je gardais un petit peu de temps pour parler euh, avec Philippe Erlin du, du commerce. Euh, des centres-villes et du pouvoir d'achat. A tout de suite. Bonjour Philippe Erlin, merci d'être là. Vous êtes venu pour parler commerce, pouvoir d'achat, mais vous avez suivi la première partie de l'émission. On a cette, cette question-là 40 milliards d'euros. Pourquoi Marine Le Pen dit en substance qu'il faudra en rembourser le double. Alors Alain Madelin, à qui je, je posais la question, avait ses réponses. Mais j'en ai une autre, là, sur Twitter. Euh, c'est un internaute, patriote, qui me dit pourquoi est-ce que nous allons rembourser plus de 40 milliards d'euros La France est contributeur net du budget de l'Europe. C'est-à-dire qu'on paye plus que ce qui nous est rendu. Mais si l'Europe augmente son budget pour nous prêter, c'est ça l'explication. Et là, il y a une vraie explication logique. Alors oui, nous rembourserons plus que ce qui nous a été prêté plus que les 40 milliards. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'on va rembourser le double. Mm. Donc il y a peut-être euh, une cote mal taillée à faire euh, sur, sur cette question. En tout cas, merci d'être là mm. aujourd'hui. Euh, je vous avais reçu sur euh, les questions de pouvoir d'achat. Vous avez publié un, un livre un peu poil à gratter en disant que le, le calcul de, du pouvoir d'achat de l'INSEE était à, à, à revoir. Mais je vous ai demandé de venir aussi parce que mon intention a été attirée par des des tweets que vous publiez régulièrement sur la situation du commerce et notamment des commerces de centre-ville. Alors, euh, vous allez voir quelques, quelques images des grandes rues euh, parisiennes, mais on pourrait appliquer ça à toutes les villes de France. Hein. Euh, des images de la rue de, de Rivoli, par exemple. Beaucoup de vélos, mais de moins en moins de commerces. Je crois que c'est vous qui dites, euh, en substance, il y a de plus en plus de pas de porte euh, sans propriétaire à louer, me faisiez-vous remarquer, c'est-à-dire au fond, libre depuis euh, très longtemps. Il y a des magasins qui quittent les centres-villes parce que les espaces sont insuffisants. Euh, et ça, il y a aussi ce plan, ce plan vélo, ces plans vélos ont des conséquences sur les transports publics. Non seulement ça a des conséquences sur le déplacement euh, en ah. voiture, mais sur les transports publics aussi. On me citait l'autre jour, précisément, rue de Rivoli, à Paris, euh, l'allongement du, du temps de trajet des autobus, des, des, des bouchons qui, au fond, euh, conduisent les autobus à modifier... Euh, leur, mmh. leur trajet, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus ou ils ne vont plus au bout mmh. de l'itinéraire qui ça est fait, prévu parce ouais. que ben, ça, consomme, ça consomme trop de temps. Il y a un vrai danger pour le commerce de centre-ville
3: Oui, il y a un danger. Alors, ce, ce danger, on le connaît depuis longtemps pour les villes de province qui sont déjà affectées par ce problème, mais on, on connaît un peu les causes. Il y a, les, il y a des centres commerciaux à l'extérieur, les gens oui. prennent leur voiture et mmh. puis les maires font en sorte de, de, de rendre le sassement payant. Donc voilà, tout ça incite. Mais ça, c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps. Mais on pensait que Paris était préservé par ça, parce que euh, les Parisiens ne prennent pas leur voiture pour aller faire leurs courses dans des grandes surfaces. bon, non. Parce que euh, déjà, il y en a plein qui n'ont pas de voiture. Et puis les grandes surfaces sont quand même très loin. bon. Et on constate, là, euh, Rodrigue-Révolier, puis au aussi bouvard saint michel j'ai pu le constater, beaucoup de pas de portes qui sont, qui sont vides, comme comme dans des villes de province euh, en, mmh. en déshérence. Et ça, c'est mmh. quand même un phénomène nouveau. Alors à quoi ça tient
0: Est-ce que les, grandes, les autres grandes villes de province, mmh. euh, Marseille, Toulouse, euh, Strasbourg, Lyon, enfin pas bah, toutes mmh. les cités... Euh, – Est-ce qu'elles est qu échappent à cette, euh, cette désertion ?– Pour l'instant, des... oui,
3: mais j'expliquerai tout à l'heure qu'elles vont y tomber, parce qu'elles ouais. elles, elles viennent d'élire des maires qui vont faire la même politique qu'Anne quoi Parce que ce qui explique qu'il qu y a autant de pas de porte euh, disponible à céder, mmh. bon, il y a le confinement, il y a la chute du tourisme, on est d'accord, mmh. ça, ça, ça a été catastrophique, mais, mais le problème remonte à avant. Et, et, et il faut savoir que tout paraissante, même avant Hidalgo, avec Delanoë euh, a fait en sorte que Paris-Centre soit de plus en plus difficile d'accès pour, pour la voiture mm -hmm. euh, venant à l'extérieur. Et donc tous les banlieusards ou même les arrondissements périphériques qui souhaitaient venir faire des courses à Paris, maintenant ça devient très compliqué, il y a moins de places, il y en aura de moins en moins. Hidalgo a dit qu'il voulait diviser par deux le nombre de places de stationnement mm -hmm. en mm -hmm. surface à Paris, donc ça va être...
0: Ça, Mais c'est ce qui menace effet. aussi euh, mm -hmm. euh, Strasbourg, euh, Poitiers... Mm -hmm. euh, euh, Nantes, euh, bah, bah, toutes les... Bordeaux ?— Oui, oui. Toutes les villes qui ont élu des maires écologistes, les maires écologistes,
3: oh, ils, ils ont été francs. Ils ont dit même pas oui, avant d'être élus. Ouais. Ils ont été clairs. Ils ont ouais. dit « On va privilégier le vélo et ça va se faire au détriment de la voiture ouais. ». Euh, mais les gens n'ont peut-être pas compris qu'au bout d'un moment, ça se payait en termes de, de fréquentation. Parce que l'argument... — La mairie de dire on va faire une ville de quart d'heure. Alors c'est un, un côté un peu gentil, la ville de Qu quart d'heure. — Est-ce que ça veut dire Ça veut tout, est, tout est à un quart d'heure. — Avoir tous ces ser oui. services à pied mmh. ou en vélo à un quart d'heure. Mmh. Mais j'ai envie de dire... Enfin c'est quand même un point de vue un peu, un peu provincial, quoi, sans, sans, sans être négatif mmh. par la province. Mais, mais, mais ça, ça peut marcher à Tréfouille-les-Oies. Mais enfin, je veux dire... mais pour une ville monde comme Paris, euh, on peut avoir d'autres ambitions. Soit on est une ville monde, et à ce moment-là, on accepte qu'il y ait du monde, qu'il y ait du passage et donc de la circulation, y compris en voiture mm. et en bus et, et en VTC, etc. Mm. Soit on a une ville de quart d'heure et, et c'est un repli, mais à ce moment-là, on va chasser mm. des acheteurs, des, 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 des clientèle d'affaires, etc., qui, qui va venir, qui va plus venir, et donc ça va provoquer un effondrement mm. du commerce. Et mm. le, 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 maire de, le maire de Lyon a dit qu'il voulait arrêter le développement de, de l'aéroport saint antoine euh, Saint-Exupéry, Saint-Exupéry. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc il y aura pas de, il devait y avoir des liaisons avec Montréal et Dubaï qui vont pas se faire. Mm -hmm. euh, le, le, le le maire de le maire de Tours a dit qu'il voulait arrêter la convention avec
0: Ryanair. Donc tout ça c'est oui, parce que Ryanair. Ça, alors voilà. oui, il faut expliquer Tours, Vallée euh, mm -hmm. de la Loire, mm -hmm. les châteaux de la Loire. Mm -hmm. Et donc il y il y a beaucoup de touristes anglais, euh, voilà, irlandais, ouais. écossais des touristes d'Europe du Nord mmh. qui, qui viennent pour euh, passer des séjours voilà. euh, dans ces territoires. Alors évidemment, ça fait travailler hôteliers, restaurateurs, voilà. euh, sociétés, société de de, de services, etc. Et donc là, donc si Ariane oui. arrête de desservir oui. Tours, bah, ça va faire des
3: touristes en moins automatiquement, et ouais. donc ça va impacter ouais. négativement le commerce à Tours et dans et dans la mmh. dans la région. Donc mmh. euh, toute cette politique-là qui, qui est mise en œuvre, malheureusement, elle va avoir des effets très négatifs sur le commerce de, des grandes métropoles. Alors, Et ça, c'est
0: nouveau. Avec une, une tendance qu'on a, qu a résumée dans un, un schéma, qui est, qui est la, hum. la tendance de, euh, du taux euh, moyen de vacances. Le taux moyen de vacances dans les, dans les centres-villes, vous avez des pas de portes qui ne sont pas occupés. C'est ça, la, la vacance. Vous voyez que la, la, la courbe, elle est... Elle est droite et, mmh. malheureusement, elle monte. Hein. Mmh. Les, rideaux, les rideaux se baissent. On est passé, euh, en quelques années, moins de 10 ans de 7,2 mmh. c'est l'ensemble des fonds de commerce, à plus de, de, de 11 Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ce qui suit euh, Les déplacements en centre-ville, comment est-ce qu'on fait les déplacements Comment se réalisent les déplacements en centre-ville Là, il y a deux catégories de villes. Il y a les grandes villes et puis les villes euh, moyennes. Bah, euh, la, voiture, hein, la voiture, très peu dans les grandes villes, beaucoup plus dans les villes moyennes, mmh. à pied, à vélo. Bon, Là, vous voyez qu'il y a un véritable écart. Et puis, les transports en commun. Moi, ce qui m'a frappé là dans l'infographie qu'on découvre ensemble, c'est la très faible utilisation, grande ville, ville moyenne, des transports en commun. Mmh. Co comment, comment vous expliquez ça Pas adapté Alors, ce n'est pas adapté. Et puis, il y a aussi des problèmes d'insécurité.
3: De, On sait que... Voilà, donc, c est, c est, c est, ça dissuade beaucoup de gens mmh. de les prendre. Et puis, souvent, ce n'est pas adapté. Parce que, et puis, il ne faut pas non plus avoir une vision trop simpliste en disant, bon, on chasse la voiture, mais les gens pourront basculer sur d'autres moyens de transport. Oui. En fait, ce n'est pas cas. Quand on regarde les gares à Paris, quand, quand, si vous avez des, 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 des bagages et que vous voulez prendre un taxi ou, un, ou même un bus, c'est très compliqué parce qu'il y a des embouteillages partout. Donc, il euh, n'y a même pas de, de, de vision globale des déplacements. Et, euh, et donc, ça, ça va dissoder les gens. Et, et, et là, ça va s'accentuer parce qu'il y a la politique, dans le cadre du plan d'Orléans qui consiste à fermer les lignes intérieures d'Air France oui. pour que les gens... Par exemple, un Nantais, à Montpellier-Rhin qui veut se rendre à Paris pour en prendre un avion. Ou, euh, voilà, oui. ou, ou, euh, ou Lille. Ou, voilà. mm -hmm. euh, Jusqu'ici, il pouvait prendre l'avion. Maintenant, il va, il va être obligé de prendre le train. Mais ensuite, de faire un changement pour aller à Orly ou à Rawassi. Il mm. faut savoir que passer des guerres parisiennes à un de ces deux aéroports, c'est très compliqué. Et ça va devenir de plus en plus compliqué mmh. à cause de l'engorgement, de mmh. la circulation à Paris. Mmh.
0: Donc tout ça, ça va dissuader encore les gens de, de Ce que ce de vous se dites, c'est qu'il n'y a pas de solution alternative, c'est ça Ça n'a pas été pensé... — Ça n'a pas été pensé globalement.
3: Oui. Euh, sur, ça vient aussi du fait que la mairie de Paris n'a pas le contrôle du métro. Le métro... Et les horaires dépendent de la région. Oui. Voilà. Alors, ce sont des bords politiques différents. – Ce pas donc, le cas en province. Hein, – hein, Alors voilà, les, en province, ce n'est oui. pas le cas. Dans d'autres euh, métropoles étrangères, ce n'est pas le cas non plus. Là, il se trouve que c'est le cas, c'est quand même une mauvaise chose parce que ça empêche une harmonisation des, des transports. Parce qu'en plus, comme ils sont de bords politiques différents, bon, ça peut faire mm. des bisbilles. Voilà. Donc ça,
0: c'est clair que ça ne facilite pas les choses. – Mais donc, pour est... vous, tendanciellement, mm. on, est, on est confronté à un mouvement de... Comment dire Peut-être pas de désertion, mais mm. d'appauvrissement des centres-villes oui, je... Et pourtant, oui. tout à l'heure, on discutait mm. avec Alain Madeleine du plan de relance. Il mm. y a une partie de l'argent qui est fléché vers les TPE, les PME, c'est-à-dire souvent commerce, artisanat, qui sont des entreprises de centre-ville. Mm. Il y, y a deux mouvements là qui sont un qui peu au un peu sont contradictoires. Hein, oui. mais... Ouais. mais moi,
3: je crois que ça vient aussi d'une vision écologique quand même un peu pervertie. Quoi. Voilà. De, du tout vélo, le tout vélo, ça peut marcher pour les gens qui sont en bonne santé, voilà. Mais quand on a des enfants, on est à l'école, mmh. quand on a des courses à faire, quoi, mmh. et quand on est une personne âgée ou à mobilité réduite, euh, bah, tout de suite, ça pose un problème. Et si, euh, et si les transports en commun fonctionnent mal euh, ou qu'il y a de l'insécurité, bah, on ne va pas les prendre. Et voilà, et ça va peser sur le commerce. Donc, les gens de l'extérieur ne viendront plus en centre-ville pour
0: faire des courses, et, et ça va peser sur l'activité. Alors, il y a le cas des, des, des villes moyennes. Je vais vous emmener dans le nord de la France, à Asbrook. Alors, beaucoup de petits commerces en, en centre-ville, des problématiques euh, de pouvoir d'achat en ce mmh. moment, c'est souvent votre sujet, Il y a même des commerçants qui demandent qu'on supprime la TVA pendant un temps, ou en tout cas qu'on la baisse hein, pour relancer mmh. l'activité, la peur d'être les oubliés euh, du plan de relance, c'est un reportage à Asbrook de Bastien Ambert.
2: Asbrook, 21 000 habitants et des commerçants de centre-ville qui sortent à peine la tête de l'eau. Beaucoup ont été fermés pendant le confinement, comme ce bar par exemple. Le patron c'est Philippe. Il a constaté que les clients consommaient moins qu'avant. Alors plutôt qu'un plan de relance pour lui-même, il attend que le gouvernement redonne du pouvoir d'achat aux gens.
1: Je sais pas, il faudrait peut-être qu'ils nous aide au niveau de la TVA. Moi, je pense que si on, on veut relancer ces activités-là, il faut peut-être baisser la, la TVA temporairement euh, dans ces commerçants pour permettre aux gens euh, d'avoir du pouvoir d'achat.
2: Philippe a bénéficié du chômage partiel comme beaucoup ici à Asbrook. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros et 150 millions pour le commerce de proximité. Les commerçants de centre-ville notamment espèrent surtout ne pas être les oubliés du plan.
0: Tous les petits commerçants ont besoin d'une certaine relance hein, quand même dans cette période difficile, surtout dans les centres-villes, parce que c'est quand même les, je veux dire, les endroits qui sont un petit peu plus désertés par rapport aux, aux grands centres commerciaux.
2: Et puis, bien plus que de l'argent distribué, les commerçants demandent au gouvernement qu'il rassure et donc qu'il n'y ait pas un reconfinement, ce qui serait dramatique pour beaucoup, comme chez ce coiffeur par exemple. Ah là non, là ça serait pas possible. Non non, Économiquement, pour, je pense pour tous les salons, je parle pour tout le monde, ce serait la fermeture après. Pour nous quoi. Il ne peut pas y avoir à nouveau un confinement, euh, ça c'est pas possible Non. Le plan doit être concret et rapide en tout cas. La ville d'Asbrook va distribuer le mois prochain des bons de 10 euros aux habitants. Ils pourront les dépenser chez les commerçants de proximité afin de reconstituer une trésorerie qui fait défaut.
0: Votre avis, Philippe Perlin, sur une question qu'on se pose, d'un côté, on nous dit « guerre des prix » entre les grandes enseignes, donc les prix ne vont pas bouger. De l'autre côté, certains économistes disent « attention, risque d'inflation l'an prochain ». Votre avis
3: Moi, je pense qu'il y a un risque d'inflation parce que bon, on, vous parliez tout à l'heure avec Alain Madeleine de l'argent gratuit oui. euh, à taux zéro, c'est vrai, mais je pense que moi, c'est un cadeau empoisonné, c'est-à-dire que...
0: Ça Pour l'instant, on ne le voit pas.
3: Mais à un moment, la masse monétaire augmente tellement que ça va mmh. se transformer en inflation. Alors je sais bien que ça fait des années que les, les, les banques centrales font de la planche à billets et il n'y a toujours pas d'explosion des prix. Mais ceci dit, au bout d'un moment... — Parce qu'il y a de ça... la concurrence. — Alors il y a concurrence. Mais, il y a... mais, mais ceci mmh. dit, l'augmentation des prix, elle s'est quand même vue. Elle s'est vue dans l'immobilier. Oui. L'immobilier a explosé de manière. Alors il y a des bulles. Oui, par l'endroit, ça déborde. — Voilà. Et donc on appelle plutôt ça de l'inflation d'actifs, alors que l'inflation, en strict, c'est qu'on les biens de consommation... Bon. Et, mais, mais même sur les biens de consommation, dans mon livre, j'ai expliqué que l'inflation était quand même un peu sous-estimée par INSEE et au oui. bout d'un certain nombre d'années. Dans les questions bah, du sent, logement notamment. Voilà, ça, ouais. se, sent dans, ça mmh. se sent dans le pouvoir d'achat. Mmh. Mais là, je crois vraiment qu'avec ce déluge de liquidités, on, on, on risque d'assister à un dérapage des prix. Et là, la situation sera incontrôlable mmh. parce que l'État, même s'il peut mmh. distribuer de l'argent, ça suffirait mmh. pas. Quoi, voilà. bon. Donc c'est un vrai risque.
0: — Alors aujourd'hui, je posais la question sur, euh, sur Twitter. Je le fais pas tous les jours. Mais là, aujourd'hui, ça m'a semblé opportun. Peut-on faire confiance aux Français pour respecter les consignes sanitaires et booster la reprise Vous auriez répondu quoi, vous Oui ou non ah, ces deux choses. Non, non, mais je... enfin, Ah, non, euh... non mais pas oui, confiance. non,
3: non, si, j'ai confiance dans les Français, mais je trouve <rire> que les, les contraintes sanitaires ouais. sont erratiques, elles sont, elles sont
0: oh. trop... Il euh, y, y a un discours de ouais. la peur du gouvernement ouais. qui va planter la reprise économique. Bon, les Français ouais. n'ont pas confiance en eux, puisque regardez hein, le, le résultat à cette question, 75%. Alors, ils ont été à 550 mmh. à voter. J'ai posté un peu tardivement, mmh. ce, ce, son, ce petit mini-sondage, mmh. mais ça fait 75% mmh. qui disent mmh. ne pas avoir confiance, de ceux qui ont voté, mmh. ne pas avoir confiance. Dans les Français. Merci d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Merci. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans un instant, Arlette Chabot.
1: Vous savez tout.